0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И давайте сегодня обсудим во всех подробностях главное событие конца прошлой недели – снижение ключевой ставки Центробанка. Вообще-то все подозревали, что ключевая ставка Центробанка снизится. Все-таки обычно ее повышают, чтобы бороться с инфляцией, а цены у нас этим летом практически не растут. Но такого резкого снижения не ожидал, наверное, никто из экспертов. Центробанк резко опустил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Напомню, ключевая ставка – это процент, под который центральный банк кредитует коммерческие банки. От нее зависит, под какой процент те дают кредиты и занимают деньги у людей. Таким образом, ставки по кредитам и депозитам теперь тоже снизятся на те же 1,5%. Многие банки уже дают по вкладам не больше 7% годовых, тогда как еще в середине прошлой недели было 8-8,5%. В этом году ключевая ставка резко взлетела в конце февраля. Сразу, причем вдвое – до годовых. Это сделали специально, чтобы сбить панику. После начала февральских событий, россияне бросились забирать деньги из банков. А как только ключевую ставку подняли, проценты по вкладам тоже взлетели выше 20% годовых и люди понесли деньги обратно на депозиты. После этого было несколько поэтапных снижений. В Центробанке поняли, что риски роста цен сейчас не такие серьезные. Вот для развития экономики слишком высокие ставки – это плохо. Когда кредиты слишком дорогие, никто не будет занимать деньги для развития. По мнению экспертов, еще одна причина такого шага – это борьба с проблемами на рынке труда. Как сказал профессор высшей школы экономики Александр Скоробогатов, «Может, пока это не так сильно ощущается, но на первый план уже выходит проблема потенциальной безработицы». А ставка Центробанка – это один из основных инструментов, с помощью которых государство может влиять как на инфляцию, так и на безработицу. Действовать нужно на опережение, и когда Центробанк снижает ставку, то тем самым пытается повысить занятость. Ведь если компании могут брать кредиты под более низкий процент, то вкладывают деньги в развитие и нанимают больше людей. Другое дело, что низкая ставка и дешевый кредит – это не единственное условие высокой занятости и быстрого экономического роста. Для этого требуется кое-что еще. А это нормальная торговля с внешним миром, который позволяет нашим производителям иметь все необходимое для работы. И вот с этим у нас пока, скажем так, есть некоторые проблемы. И теперь еще одна важная новость из Центробанка, на этот раз со знаком «минус». Центробанк продляет валютные санкции против россиян. Ограничения на покупку долларов и евро в сентябре не отменят. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. Напомню, валютные ограничения в Центробанке ввели 9 марта. Наверное, подумали, что мало нам западных санкций, надо бы и своих добавить, чтобы жизнь медом не казалась. Ограничения, как тогда нас уверяли, будут действовать полгода, до 9 сентября. Напомню, вот о чем идет речь. Во-первых, снять со своего валютного счета сейчас можно не больше 10 тысяч долларов или эту же сумму в пересчете на евро. Все остальное в рубашке. То есть россиянам по сути запретили распоряжаться своими собственными деньгами. И мало того, снять в валюте можно лишь те деньги, которые лежали на вашем счете до 9 марта. И еще одно ограничение. Купить в банках можно только те наличные доллары и евро, которые туда кто-то принес только после 9 апреля. При этом валюты в стране, хоть банкоматом жуй. На руках у россиян лежит иностранные валюты на сумму около 85 миллиардов долларов. сообщила Эльвира Набиулина. Сколько ее тогда в банках, даже представить страшно. Что интересно, некоторые валютные ограничения Центробанк все-таки смягчает. Например, в марте Центробанк решил, что россиянам можно отправлять за границу не больше 10 тысяч долларов в месяц. Но потом смягчился, и лимит повысили до миллиона долларов. Логично было бы дать поблажки и простым смертным. Например, ввести ежемесячный лимит на снятие наличных долларов и евро, что ли. Ну, хоть по тысячи долларов в месяц. Судя по обменникам, наличность у банков есть, и такие небольшие суммы для них роли не сохранят. Играют. Более того, это как раз поможет им расчистить свои валютные балансы, чего они пытаются добиться всякими способами. А так пока получается, что Центробанк отстаивает интересы банков, защищая их от рисков, и их богатых клиентов, у которых есть сотни тысяч долларов и зарубежные счета. А о простых россиянах почему-то забыл. Это огорчает, но, к сожалению, не удивляет. Экономика на Радио КП